1: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Александр студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. У меня в гостях Елена Кошелева. Добрый день. Именно Елена.
0: Да, именно Елена. Здравствуйте.
1: Прямо как Елена Безухова. А откуда такое? вот? Почему не Елена?
0: На самом деле, история моей, наверное, судьбы. Естественно, в... мне было дано при рождении имя «Елена». Но, а, в Елена школе, была. но в школе мы проходили, разумеется, войной и мир. И прилипло в те времена это имя. Потом, когда в 2010 году мы переехали жить в Латвию, я открыла свои документы и увидела Элена Косхелева. Mm
1: -hmm.
0: Новое имя, новая жизнь. Сейчас у меня все документы на Элену и все мои ученики. И Коллеги знают меня как Елена.
1: Послушайте, а что-то у вас наверняка было такое от Елены э, Безуховой? Почему вот это имя так трансформировалось из Елены в Елену?
0: Ну тот, кто читал или смотрел экранизацию, помнит, что это не самый лучший образ.
1: Но женщина красивая, была скопцовая, ой, красивая. Она холодная. Советская но, экранизация. Со но, но красивая женщина. Так было что-то или нет?
0: Э, надеюсь, что нет.
1: Вам этот образ не нравится. Итак, я понял, да и слушатели поняли, что вы последние годы живете в Латвии. До этого был Ленинград. Я по старинке называю Ленинград. Вы там в общем, были кандидатом экономических наук, преподавали. А, кстати, а где преподавали?
0: Я работала днем в Центральном банке. а Финансист. Вечером не совсем. Скорее, занималась надзором. И потом преподавала и в банковской школе, и в инженерно-экономическом университете, и в финансово-экономическом университете. Это был такой приглашенный лектор. Я рассказывала про банковскую систему. Даже довелось в Нью-Йорке в университете Ховстра рассказывать про российскую банковскую систему, как а, она работает. Формировалась как она тогда.
1: Только начало было.
0: Да, это было очень интересно. Мы действительно стояли у истоков. но ну, я была тогда совсем молодым сотрудником. Тогда еще управление ценных бумаг, тогда еще не существовало закона о ценных бумагах, и законы тогда писались, это было действительно давно, Россия была свободной страной, и э, демократической, наверное, да, на, на пороге, и у нас были очень большие полномочия. Нам задавали вопросы, нам, людям, которые работали на местах, и говорили, скажите, что нужно указать в законодательстве для того, чтобы мы могли это учесть в рамках законотворчества". Но это больше касалось, конечно, не законодательных, а нормативных актов.
1: Вы сказали, что Россия была свободная страна. Я уж не знаю, будем сегодня... Ну, наверняка мы будем говорить сегодня о политике. Я так понимаю, вы считаете, что сегодня Россия отнюдь не свободное государство?
0: Россия абсолютно тоталитарное государство.
1: А как это произошло? Потому что если смотреть историю России... Я могу ошибаться, но мне кажется, был период между февральской и октябрьской революцией. Там было относительно свободное государство. И потом этот период ельцинский и немножко после Ельцина. А что произошло после прихода Путина?
0: Я бы, наверное, не стала говорить, что немного после Ельцина. Я бы, наверное, разделила эти периоды, период пребывания Ельцина у власти на две части. И мне кажется, что, в принципе, страна стала соскальзывать.
1: Ну, а как в она диктату стала? В
0: диктатуру в 1993 году после расстрела парламента.
1: То есть, в общем-то, хоть и поддержанная большей частью демократов, но, тем не менее, это был не демократический ход.
0: Это был не демократический ход.
1: А какой ход? выход и был? И
0: это был такой первородный грек, грех, грех, после которого, к сожалению, все пошло не так. Но какое-то время была иллюзия демократии. И... А уж говорить о том, что после э, прихода к власти нынешнего президента... Не хочу называть Вальдамарта, да? Почему? Не хочу называть его имя.
1: Ну, хорошо, обойдемся. я буду называть.
0: <связь> <связь> хорошо. Было на самом деле понятно, я расскажу очень личную историю.
1: Да, 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 вот это самое главное.
0: Не буду говорить какие-то общие слова, как лектор, да, и как, <связь> как PHD по экономике, а буду говорить как человек. 1999 год... А, приближается новогодняя ночь. 31 декабря мы все вместе в офисе в Центральном банке. У нас очень дружный коллектив. А, мы разговариваем, веселимся. И в этот момент включаем телевизор. На экране Ельцин, который говорит, я устал, я ухожу. Мой преемник, то лицо, которое вы видите Путин. сейчас. Совершенно верно. А, это было... После сентября 1999 года, когда произошли взрывы в домах, в жилых, в России, которые, по мнению многих, и лично я, как человек, нашла исчерпывающие для себя доказательства, чтобы так полагать, были инспирированы спецслужбами.
1: А что это за доказательство? Для
0: того, чтобы... Потому
1: что официально это не признано. Говорят, да.
0: Ну, официально, официально не признаны многие очевидные вещи. Официальная война не признана, называется спецоперацией. Правда? Источники в интернете, свидетели, некий, если кто-то хочет погуглить, некий Трепашкин, полковник ФСБ, который вышел на практически свое руководство, когда исследовал. Это пойманные люди, жители... Я не буду сейчас просто... Я боюсь ошибаться, ошибиться, наверное, возможно, в Волгограде. Жители поймали машину с двумя людьми с мешком гексогена. Привезли в милицию. Оказалось, что это люди, представители спецслужб. И все это... Тогда было ещё, были еще свободные СМИ. Это быстро просочилось в прессу. И была такая, простите за мой французский, отмазка что это были учения, и мы просто проверяли бдительность граждан. Ну, тогда почему не положили в мешок сахар или соль? Ну, скажем так, сейчас, если человек мало-мальски умеет пользоваться средствами информации, да, то в интернете, в принципе, можно найти источники, можно их проверить, наверное, не на 100%, но по крайней мере.
1: То есть вы думаете, что эти взрывы, они каким-то образом связаны с Путиным?
0: Я убеждена, что в обществе нужно было создать ситуацию страха для того, чтобы на место президента поставить преемника. А зачем? Зачем? Зачем это нужно было Ельцину?
1: Нет, зачем это было Путину и зачем было Ельцину? И вообще зачем? Ведь Путин... На первом этапе своего общем-то, президентства он даже хотел шли разговоры о вступлении в НАТО. Да, Это в, был Евросоюз... проевропейский политик в определенной степени. Может, он что-то скрывал?
0: Я не сказала о том, что взрывы домов были инициированы нынешним российским президентом. Я сказала, что они были инспирированы спецслужбами, которые хотели его поставить. Почему конкретно Ельцин выбрал этого человека? Да для того, чтобы гарантировать благосостояние своей семьи.
1: То есть он думал, что этот человек будет работать по указке того же Ельцина или его окружения, он будет послушным?
0: Возможно так, но прежде всего, я думаю, в тот момент Ельцина интересовали активы семьи, его дочери. Но Путин я, хотела, дал я рассказывала... Кстати, Путин дал
1: гарантии, что я не буду вас трогать. Вот да. Юмашев только-только он... ушел якобы с должности, которую он... 20 с лишним лет занимал, он был помощником или там советником.
0: Но я не политический обозреватель, да, поэтому... А ваши вот ощущения, дальше, ваше дальше ощущение. эту историю. Вернемся к 31 декабря 1999 года. Ельцин говорит, он устал, я ухожу. И в этот, я, в этот момент я понимаю, какой ужас происходит. Потому что отступим опять же немножко. Если президент кондитер то это значит, в городе будет пахнуть вкусными булочками. Это не мои слова, повторяю чью-то цитату украденную. Если водитель, то значит, будут ходить трамваи. Если учитель, то у нас будет развиваться образование. Да, не знаю, правда, в какую сторону, но будет. Если КГБшник, ФСБшник, чекист, как угодно, назовите это одно и то же, приходит к власти. Я сразу испытала этот ужас. Я сказала, ребят, я с вами не пойду праздновать. Я не хочу. Меня, меня спросили, ну что ты, Ленка, брось. Ну, о чем ты говоришь? Это говорила моя непосредственная начальница, Маргарита. О чем ты? Через несколько лет изберут другого, все будет в порядке. Ну, даже если... Я говорю, вы даже не представляете, что начнется сейчас.
1: Ну, вам я не верю, Лена, что это было так.
0: Я клянусь так. вам, что покажется просто ерундой все эти взрывы 1999, ну, вот с Лена, сентября... объясните, 99, пожалуйста, пожалуйста, тогда
1: я вас перебью. Как можно было тогда предположить, что Путин сегодняшний, это вот, вот тот человек, невзрачный, как его там моль называли его коллеги по КГБ в Германии. То есть вообще человек без лица, ну таким должен быть, наверное, работник спецслужб. Он тихо стоял за спиной Ельцина, как сейчас помню эти кадры, Ельцин выходит из своей резиденции, садится в машину, но мне кажется,
0: никто Меня не мог предположить... Не он. Меня страшили те люди, которые стояли за ним. За ним. А он, как человек, как вы сказали, совершенно справедливо его называли Молли, по крайней мере, ну, так то, что говорят, да, говорят так, его однокашники. Да. Именно такие люди бывают очень страшными, потому что это люди закомплексованные. Когда они прорываются к власти, они мстят целому миру за, то, за свое ничтожество, за свою ничтожность.
1: Тяжелое детство, дорога через кладбище, как говорится.
0: Возможно. Возможно и мобинг. Поэтому я всегда говорю детям, когда, я, когда у меня было классное руководство, я всегда показывала детям парфюмера, где вот этот вот парфюмер, которого все ненавидели, да, вокруг, все вокруг ненавидели, все вокруг обижали, каким страшным человеком он стал впоследствии. И я говорила, что мобинг плох не тем, что, не только тем, что вы обижаете других детей, мобинг плох тем, что вы воспитываете монстра. И вся вот эта вот стрельба в школах, которая сейчас бывает по всему миру, я думаю, что вся она обусловлена именно тем, что... Именно тем, что когда-то в детстве возможно эти люди были ущемлены.
1: Я читал книгу. Автор из Польши «Женщина». Она описывает жизнь, жизненный путь Путина. Я не знаю, верить, не верить, сейчас очень сложно как-то сориентироваться. Но, тем не менее, там якобы шел разговор о том, что он внебрачный сын, мать где-то осталась в Грузии, воспитывать было невозможно, отец бросил и э, просто переправили его к дальним родственникам в Ленинград. Собственно говоря, э, тогда появились те люди, которых сегодня называют родителями. Не знаю, верит, не верит, но то, что жизнь была тяжелая, конечно, у него в детстве, наверное,
0: каким-то образом сказалось. Не знаю, насчет Грузии конспираси, мне кажется. Может но быть, все-таки, если вернуться, да, если вернуться к личной истории, да.
1: Вот когда вот... вы поняли, что вот, ну хорошо, я это какое-то предчувствие, это, да, но вот когда 9 вы увидели, почувствовали.
0: 99 девятого года я просто поняла, с чем, за, зачем это нужно, почему это происходит.
1: Хорошо, а вот в своей работе, когда вы почувствовали, что что-то начинает происходить не так?
0: В своей работе в Центральном банке, да, вы знаете очень хороший вопрос. Я почувствовала то, что что-то начало происходить не так, когда вышла из первого декрета. Но когда в 2002 году я поехала в Нью-Йорк э, рассказывать про банковскую систему, у меня начали зарождаться сомнения в том, что это был неправильный выбор. Да? То есть тогда банковская система по инерции все еще двигалась вперед. Была снижена налоговая ставка, она перестала быть прогрессивной, она стала для всех одинаковой, это позволило э, бизнесу выйти из тени. И очень многие вещи, которые... В, в экономике происходило очень много положительных вещей. И вот я помню, что я тогда в Нью-Йорке, когда студенты задавали мне вопросы, я не могла однозначно оценивать э, лидера, каким он был тогда, э, потому что... Мой разум вступал в противоречие с моими чувствами. Экономика, с одной стороны, поступательно двигалась вперед, но вот этот грех, когда были взорваны дома и когда, возможно, была развязана Вторая чеченская война, вот это не давало мне возможность успокоиться. Я вернусь к 31 декабря. Давайте. И... Маргарита, моя непосредственная начальница, которая говорила мне, что все в порядке, изберем скоро другого, все будет хорошо. Да, Она тогда, погибла. тогда
1: же точно, вы сказали, Она... изберем. Тогда же точно избирали Ну, же.
0: конечно, тогда избирали. Ну, Но... Она погибла. Она погибла в 2009 году во время взрыва поезда Москва-Петербург, Невский экспресс. В этом поезде по воле судьбы ехал мой супруг он остался жив, пытался помочь раненым, подмога не приезжала. «Эхо Москвы» говорило о неких вертолетах, вертолетов не было. Тогда была возможность писать «Эхо Москвы», кто не знает, это свободный, свободная радиостанция, которая была закрыта в самом начале войны с Украиной в марте нынешнего года. Тогда они были абсолютно свободны. Я писала в чат то, что он присылал мне СМС. Он э, рассказывал в перерывах между помощью. Он рассказывал мне, что происходит. Я выкладывала это в чат, и его стирали. То есть эту информацию стирали. Мой супруг вернулся. У него был очень тяжелый стресс. Он неделю пролежал лицом э, к стене. Потом, потом мы открыли ССЛВ. И нашли себе дом в Латвии. То есть, это была последняя капля, мы больше не могли оставаться. Мы приняли решение уехать.
1: Елена Кошелева сегодня у нас в гостях. Можно сказать, преподаватель, человек в той жизни, в российской жизни, работавшая в банке, преподававшая кандидат. А это в Латвии будет как доктор экономический наук, да, да. кандидат экономических наук. Сегодня продолжает свою карьеру преподаватели здесь в Латвии. Друзья мои, это программа Александр Студия. Время бежит. Если у вас есть вопросы, вы можете в интернет зайти, домашняя страничка Латвийская радио 4, программа Александр Студия, и я ваш вопрос озвучу, естественно, если он будет касаться какой-то стороной темы нашего эфира. Итак, вы все-таки решили вот после этого случая с мужем приехать в Латвию. Сейчас вы живете, у вас статус какой? Постоянный вид на жительство, да, имеете? Да,
0: постоянный вид на жительство. И сейчас мы оба пытаемся, начали процедуру натурализации. Вы Слуху хорошо раздавайте. говорите
1: по-латышски. Вот зашлись, поздоровались с режиссером. Как у вас языком? Быстро освоили его?
0: Ну, у меня диплом учителя, учителя латышского языка. Нет, нет, ну вы расскажите,
1: расскажите. Значит, вы приехали на пустое место, купили крышу над головой, а, а дальше.
0: Вы, я еще в Петербурге выучила название продуктов, чтобы мне не спрашивать, что такое кремс, что такое «свист». да. Мой варду, краемс, да, или вакабюляр mm -hmm. был э, связан только с продуктами. А, мы приехали, и... Ну, я наняла, у меня была возможность, я наняла частного учителя, и... но моими учителями стали, наверное, продавцы потому что я со всеми пыталась говорить ну, это э латышский. Это да. самый лучший
1: разговорный язык. И
0: я дала детей сразу в латышский садик, а Клавдия моя пошла сразу же в латышскую школу. Поэтому дети выучили язык гораздо быстрее, чем я.
1: Сколько детей у вас? Двое. Они 12. кем? Сколько лет им? Ну, уже достаточно взрослые.
0: 13 и 18. Ну, уже
1: взрослые люди. Кем они себя считают? Вот если их спросить. Почему? Потому что я дальше хочу понять, почему вы в паспорте в графе «Национальность» не пишете, не указываете конкретную национальность. Но сначала о детях. Вот кем дети себя считают?
0: Моя старшая в поисках. Она не знает, кто она. Ей нужна идентификация. Ей нужно себя идентифицировать, у нее происходит такой некий кризис личности. Но я не сказала о том, что мой муж из Латвии. И у
1: Латыш, него... русский?
0: Мой муж смесь, там, там, есть, там есть и русские, и немцы, и, и тирольцы. То
1: и мед... есть он вернулся фактически на родину предка
0: Да, для него это было возвращение на а родину. А латышский он, он знает? Хотел. Ну, конечно, да. вот он сдал буквально недавно. Ну, в говорите,
1: конечно, есть масса Без людей единственного... в Латвии, которые всю жизнь живут и не знают.
0: Без единственной ошибки сдал экзамен. На...
1: Хорошо. Почему вы в паспорте не указываете, потому что начинают <laughs> допрос...
0: О, Нет, или у вас я, тоже я, я там все я...
1: смешано-намешано?
0: Да, во мне слились, как Цветаю писала, в ее лице трагически слились две древних крови. В моем лице трагически слились пять кровей. Если интересно, украинская, русская, еврейская, польская и цыганская.
1: Боже мой, даже цыганская.
0: Да, бабушка цыганский подкидыш, воспитанная русской семье.
1: Ну, с другой стороны, вот по культуре, вы ближе, к, к, наверное, к русской культуре. Я европейка. Европейка. Абсолютно. А в чем тогда отличие, на ваш взгляд?
0: Между европейцами... Да, и вот
1: европейцами. русская культура, это, это, это какая-то европейская культура, опять же, это вечная тема, которая, я не знаю, с какого столетия обсуждается, то выигрывает одна позиция, то другая. Вот мы кто? Мы азиаты с раскосыми глазами или мы европейцы? Вот кто вы?
0: хорошее стихотворение Блока да скифы мы, да, да Я бы с радостью считала себя скифом. Бродский считал, Бродский находился на той позиции, что скифы, что скифский язык, что мы наследовали скифский язык. Да? И у Геродота была такая фраза «Скифы очарованы своим языком». Я совершенно очарована русским языком. Он меня тоже очень вдохновляет. Тоже потому, что он Бродского всегда вдохновлял. Он всегда говорил, что он черпает свое вдохновение именно в языке. Но сложно ответить, кто такие русские. Я думаю, что есть русские европейцы и есть русские Но наследники веке, золотой орды. Наследники да? золотой орды. Все зависит от того, какие книги вы читали. Вот именно поэтому я и не пишу свою национальность, не пытаюсь себя определить, потому что это не важно.
1: Хорошо, Елена, скажи мне, пожалуйста, меня
0: как человека
1: вот в России очень последние годы достаточно долго говорится о том, что у нас особый путь. Весь Запад он погряз в разврате и вообще ужас. Ужас, что там происходит. А у нас особый путь. Мы богом выбранная нация и поэтому вот мы такие святые. Вот как это понять? Это тоже обработка народа?
0: Вы знаете, я не нахожусь на той позиции, что Конечно, Геббельс говорил, что дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней. Наверное, действительно, масс-медиа обладают такой способностью, но все-таки я предпочитаю персональную ответственность. И я повторяю, что моя, моя позиция с 1999 -го года не изменилась. И все, что произошло сейчас, это следствие всего того, что случилось 22 года назад, да, когда к власти пришли чекисты.
1: Хорошо, вернемся к вашей э, части вашей жизни. Здесь, в Латвии, начали учить язык и поступили в ВУЗ. Закончили его.
0: Меня пригласили преподавать э, меня пригласили преподавать в частную школу. Нужен был диплом Ну, нужно было сдать, во-первых, ц-категорию языка Латышский язык ц-категории И необходимо педагогическое образование Можно было закончить курсы, а можно было получить полноценное образование Я поступила в Латвийский университет и закончила
1: На латышском языке? Конечно Опять-таки, конечно, потому что я вижу, что пишут некоторые слушатели И, конечно, тут не получается Что не пишет? Дойдем Дойдем до этого. Друзья мои, вы можете высказывать свои точки зрения, ну, в рамочках так, приличия, да, потому что я все равно э, грубые выражения буду заменять на более... на, на, на менее грубые. А, вот пишут, э, Ну, это традиционный вопрос. На какие деньги вы живете в Латвии?
0: На какие деньги я живу в Латвии? Это
1: женщина интересуется. У
0: моего мужа переводческий бизнес, у него большой штат, скажем так, не штат, да, у него работают нештатные переводчики, которые находятся по всему миру. Да, клиенты у нас тоже разбросаны по всему миру. И мы оказываем услугу... Но
1: приходу. вы же тоже зарабатываете деньги?
0: Я зарабатываю деньги, я учитель. Вот, ну, вы сами понимаете, да, что... Невысокая зарплата. Что, да, учителя невысокая, у преподавателя вуза тоже не невысокая зарплата. И сейчас у нас новое направление бизнеса. Мы предоставляем услуги по развитию парков. Парков? Парков.
1: Неожиданно.
0: Да, и у нас сейчас есть проект за рубежом. Я часто там бываю и пробую себя, наверное, в новой для себя роли, ландшафтного дизайнера. Очень хочу получить это образование тоже. Так что это в моих планах.
1: То есть вы не сидите на шее у, я не знаю, у государства или еще, как раньше говорили, деньги партии, там у комсомола были. Ну, в общем-то, люди ищут всегда какие-то варианты. Я, я не в вы сами зарабатываете. мой
0: супруг, мой супруг бизнесмен, и я могу сказать, что... Он вообще большой специалист в организации бизнеса, да, то есть это вот, скажем, совершенно новое направление, которым он сейчас занимается, и я просто восхищаюсь его талантом, как человек, который всю жизнь занимался переводческим бизнесом, да, может так хорошо разбираться в совершенно новой сфере. Нет, конечно, мы никогда не сидели ни у кого на шее, это деньги, Понятно. которые мы сами заработали. Скажите,
1: пожалуйста, вот вы преподаете сейчас именно про день сегодняшний отношение к России, конечно, изменилось, и те шаги, которые предпринял Путин и те, кто стоит за ним, естественно, привели к очень такой негативной оценке вообще России. И порой даже люди, которые ну, молчат, не высказывают свою точку зрения, живут в России, боятся, они находятся под этим прессом, э но они становятся как бы жертвами. По крайней мере, в России говорится о ненависти к русским, к русской культуре. Какие-то, наверное, проявления есть. Я вчера слушал интервью Кирилла Серебренникова в Каннах. Может, слышали. Он сказал, что это вранье, которое идет из Кремля. Потому что сейчас он в Амстердаме ставит оперу. Сельская часть, мне кажется. Потом он открывает открывает, это а не просто вот так где-то, открывает авиньонский фестиваль постановкой Чехова, где половина актеров русских. То есть э, вот на его взгляд, но э, он как бы одной ногой в России, на другой стороны он в Европе. Э, это, это специально нагнетается вот такое отношение. Вот нас не любят, нас ненавидят, ненавидят русскую культуру. Вы это на себе вот сейчас, препод... вы же преподаете латышам в основном, да? Да, конечно. Вот вы чувствуете это или нет со стороны молодежи?
0: Конечно нет. Нет? Конечно нет, и я скажу больше. Все, ко мне, я никогда не чувствовала этого. И я но не жили вот не говорят не чувствую вот, чувствую вот так это? Я не чувствовала это в Европе. это иногда говорят, но просто называя меня как, пытаясь меня каким-то образом дать какую-то дефиницию. А вы
1: преподаете русский язык? Я
0: преподаю а вот к, русский. Вот да, отношение
1: да, к русскому языку.
0: Отношение к русскому языку да, именно как к языку, те, кто его учит, оно нормально, просто ну, есть сложности, да. Очень многим сложно. Но нет такого, сложно, что после
1: 24 да. февраля вот из Ой, фу, я уже говорит. Изменилось отношение. Со стороны школы. Я
0: не увидела со стороны своих студентов, чтобы каким-то образом изменилось отношение к языку. И я за это время побывала во Франции, я побывала в Германии, я побывала в Бельгии и, и в Италии. Я, ну, я повторяю, что это, это связано все с моей деятельностью, де, деятельностью моего супруга по восстановлению старинных А что-то
1: вот не чувствуете там, Нет.
0: Я везде говорю по-русски. Причем, знаете, я всегда раньше говорила с супругом по-латышски за рубежом. Ну, просто это был такой вот э, для того, чтобы... Э, для того, чтобы не понимали окружающие. Да, потому что раз, русский язык знают многие. Иногда очень интересно э, просто гулять и говорить то, что ты думаешь, достаточно тебя слышат, но никто не понимает. Да, это такой курьез. Но сейчас я принципиально говорю по-русски. И... Чтобы доказать всем, что не все русские поддерживают эту чудовищную преступную войну. Да, мы действительно несем ответственность. Я тоже несу.
1: Все-таки несете ответственность. Безусловно,
0: я несу свою личную ответственность, потому что я недостаточно сделала для того, чтобы. А что вы могли сделать? Этого не произошло. Я недостаточно активно выходила на митинги. Я бывала. Я не боролась не боролась так, как следовало бороться, так, как борется Навальный. Я не оказалась достаточно сильным человеком, я предпочла эмиграцию. Поэтому, естественно, на мне лежит часть вины, и, может быть, я согласилась сегодня на этот эфир, потому что, наверное, моя история не очень интересна сама по себе,
1: нет, почему? Как но раз интересно. Очень
0: хотелось, хотелось сказать правду. Да? Хотелось, чтобы меня услышали не только мои студенты, но, может быть, и кто-то еще.
1: Елена, вот скажите мне, пожалуйста, достаточно долго живете здесь, в Латвии. Вы общаетесь с людьми, которые здесь живут. Это русские, евреи, латыши, эстонцы. Здесь тоже все намешано. Трудно найти такого чистого русского или чистого латыша абсолютно. 100%. А надо Нет, нет, просто я говорю. Люди разные. Вы можете для себя объяснить, почему... В Латвии, когда проходят выборы российские, голосует большинство граждан России, живущих в Латвии, за Путина. Скажем, Я... в Москве этого не происходит, в Петербурге этого не происходит, а вот в Латвии происходит. Как Это объяснить?
0: напрашивается сам собой. В Москве и в Петербурге люди видят, что происходит? Они видят тот контраст, который являются собой телевидение и реальная жизнь. А в Латвии люди видят картинку по телевизору, может быть, разговаривают с кем-то из кем кем родственников, которые остались в России.
1: Которые говорят, что у нас в магазинах все как было, так и есть. Западные сыры мы не ели и не едим. То есть ничего у нас не изменилось. Так они говорят, наверняка.
0: Я думаю, это, с одной стороны, от незнания, а с другой стороны, может быть, от нежелания. Знаете, сейчас же средства массовой информации да, и социальные сети да, позволяют найти информацию. да. Но это если это, есть желание. Это если есть желание. Гораздо проще просто включить телевизор и слушать то, что тебе говорят.
1: Здесь живущие не имеют такой возможности, потому что российские пропагандистские каналы отключены. Вот все-таки я не могу... У вот них вот... есть тарелки. Не знаю. Не знаю, вот для меня это загадка. Причем часть из этих людей никогда в
0: России не были. Не были, не будут и не хотят, потому что они да, прекрасно понимают, что здесь лучше. Это раздвоение личности, знаете, это все идет с советских времен. Когда ну, люди...
1: Некоторые вообще молодые, которые родились вот недавно.
0: Неважно, можно же наследовать не только замки и деньги, да? можно наследовать еще и э, некие особенности, скажем, особенности характера, особенности личности. Я в Советском Союзе, когда я жила в Советском Союзе, а я до 18 лет жила в Советском Союзе. Меня До перестройки. Да, меня шокировали такие вещи, что вечером люди на кухне могут смеяться над режимом и властью, над тем же Брежним, рассказывать анекдоты, над коммунистической партией, над тем, что в магазинах ничего нет, над тем, что мы живем в убогой стране. Но днем... Это вечером, но днем на собраниях говорить о том, что мы живем в самой прекрасной стране. И вот это все не вызывало конфликта личности. А для меня было странно, при том, что у меня родители были такого диссидентского плана, но тем не менее э, все равно там, где нужно было говорить о Добрямс, они говорили о Добрямс, а вечером слушали э, голос Америки. И Вот это я таковы были
1: правила игры. Тут упрекать людей нельзя.
0: Я не упрекаю, но для меня когнитивный диссонанс. Я Мне понимаю. Мне было 10-12 лет, и для меня это был э, диссонанс. Почему вещь, почему я не могу говорить? Вот родители рассказывают анекдот дома, да? Друг друга смеются. А почему я не могу пойти и в школе рассказать это?
1: Я маме задал вопрос: не знаю, может быть, лет 10 было, 12. Э, мы что-то изучали. или... Побольше мне было... Обществоведение, кажется, было такой предмет. Там было написано, что власть принадлежит народу, и эту власть он делегирует Верховному Совету. Но я-то видел, что решает все партия. Я ее спросил по этому поводу. Мне ответили, рассказали. Но сказали, лучше об этом не говорить. Ну, вот таковы были правила игры. Кто знал? Давайте мы смотрим, что нам пишут. Елена Кошелева, преподаватель из «Гражданка России». Пока да. Пока да. А, собираетесь сдавать экзамен на гражданство, да?
0: Да, 4 июля у меня будет экзамен. А сейчас уже? Да.
1: Ну, у вас с языком, мне кажется, вообще проблем не будет.
0: Мне тоже так кажется. А,
1: спрашивает Илона, как вы сами характеризуете Бориса Немцова?
0: Бориса Немцова? Ну, действительно, какой-то политический брифинг.
1: Ну, такая а что ж?
0: Он был представителем партии, за которую я голосовала, когда когда жила в России, и на выборах, пока эта партия присутствовала, я всегда голосовала за СПС.
1: Хорошо. Немцов,
0: Немцов Хакамада, Чубайс. Чубайс, к сожалению, предал идеи.
1: Ну, Хакамада тоже в сторону ушла. Она просто ушла. Спрашивает, зачем все это нужно было Путину? Имеется в виду, наверное, вот, этот, фактически тот путь, который он навязал России и закончилась войной с Украиной. Вот его цель. Зачем? Что?
0: Как вы думаете? Я не психотерапевт Путина и даже не его душеприказчик. Мне понравилось, как Екатерина Шульман, вот если кто-то не знает, такая Екатерина Шульман, погуглите, совершенно потрясающий политолог, умнейшая женщина. Вот с ней бы поговорить на эту тему, а не с преподавателем русского языка Еленой Кошелевой. Это кажется нелогичным. Да, нам кажется нелогичным развязывать войну в Европе, убивать, окончательно убивать и без того слабую российскую экономику. Зачем это? А с другой стороны, посмотрите, ему это выгодно для того, чтобы оставаться у власти.
1: Ну сколько можно?
0: Знаете, это наркотик. Власть это наркотик.
1: Я... В продолжение этой же темы, Игорь пишет, развал СССР оказался крайне унизительным для России. Теперь желание реванша привело к войне. Вопрос, ну, явно, не к нашей сегодняшней гости, но тем не менее, как вы оцениваете готовность к войне и устойчивость экономики России? А я бы даже сказал, может быть, а как бы вы оценили настроение людей, которые живут в России? Потому что э, та информация, которая сейчас распространяется, она, я повторяю, смотреть надо очень осторожно. Но, в общем-то, никто не хочет идти воевать.
0: Вы знаете, я... Очень мало с кем общаюсь в России. Я живу здесь, в Латвии, уже 12 лет. Все мои друзья ну, большинство может, моих не друзей. Большинство в моих друзей здесь. Близкие люди, которые у меня были в России, они все уехали. Они эмигрировали в течение этих 20 лет, потому что они видели, куда сползает страна. Я могу сказать, что у меня осталось буквально, может быть, трое знакомых, с которыми я поддерживаю коммуникацию я была потрясена, я, поэтому это очень маленькая выборка, но я была потрясена с, тем, что сказала мне моя подруга, когда в апреле, кажется, в апреле мы с ней созвонились. Когда война началась, я позвонила и сказала, что Ольга нас так много связывает, я все равно тебя люблю. Да, я все равно тебя люблю, давай останемся выше этого. Но мы не смогли, потому что э, она говорила, она живет в России, и она говорит, что в Европе нас ненавидят. Но я свободно говорю на латышском языке, поэтому, может быть, может, я не могу огрести, простите за мой французский, целиком и полностью, потому что чаще всего я говорю по-латышски. Но даже когда я говорю по-русски, я с этим не сталкиваюсь. Я не, я не знаю, почему. И в какой-то момент кульминационный Ольга присылает мне по ватсапу Информация о том, что в Лондонской галерее э, русских э, танцовщиц, я не помню, какого-то импрессиониста, uh -huh. переименовали в украинских танцовщиц. И это было в тот, на следующий день после того, как мир узнал про Бучу, про, про изнасилованных людей, про убитых велосипедистов, про расстрелянных людей с э, завязанными сзади руками. И она мне это присылает с точки зрения того, что...
1: Но она считает, да, она считает, что убили русские... украинские националисты. Вот подождите, Правильно, но да?
0: она психически нормальный человек. Да? То есть но если подруга... тебе каждый день как говорят владе... одно и то же. Так выключи, ей же ее же не заставляют, как Она фоном работает. как в заводном апельсине, помните, да, поставили палочки в глаза и заставляют. У меня, извините, с 2004 года нет телевизора, я просто выкинула, я поняла, что у меня растут дети, я не хочу, чтобы их испортили там 25-м кадром или все, всем этим бредом и пошлостью, которая шла. Я не знаю, что сейчас показывают на российском телевидении, я не смотрю... А я
1: знаю, вы знаете, я смотрю... За закончу а про ули...
0: И вот, простите, не да, хочу да, да, перебивать, да. но не хочу просто, чтобы повисло это. И я, я пишу ей, ты в своем уме, я серьезно, я, я пишу ее такими словами, которые вы бы запикали. После того, как мы все это увидели, ты мне пишешь про каких-то танцовщиц с горением синим пламенем. И она пишет мне фразу. А, это еще неизвестно, кто это сделал.
1: Ну вот видите, то, что я...
0: Образованная девушка. Женщина. Умница. Я написала, милая, зайди на сайт, и я прислала ей сайты BBC, Deutsche Welle и написала фразу, что Оля, ватник тебе не идет. Да, ну кто знает, кто такие ватники, то... Угу. А, да, я поставила ее в бан. Мою подругу детства, с которой я дружу Вот
1: видите, что 40 делает лет. пропаганда. Видите, что делает. Спрашивает ваш вау. Ну давайте еще 2-3 минуты мы можем. Ваше мнение, Эдуард пишет, кто будет процветать, Европа или Россия? Вообще, чем это все закончится?
0: Процветать будет демократическое общество. Уверенное. Потому что только, только через демократию лежит путь к процветанию.
1: Где демократия, пишет Фаная? Где ваш голос за защиту образования на русском языке? Почему мы не в Европе? Почему мы не Европа? Там сколько государственных языков? Почему-то несколько.
0: Я не знаю, кого, кого вы имеете в виду. Да, например, большая турецкая община живет в Германии, но все турки говорят на немецком. Я, я предполагаю, что я за систему образования на латышском языке, но за право русскоязычных, украинских, литовских, эстонских детей изучать углубленный свой язык и литературу.
1: Не то, что сейчас происходит. Слушайте, наше время уже закончилось. Я бы с вами еще поговорил, бы с удовольствием. Uh, у меня последний мой вопрос. Uh, да, я отлично понимаю вот про тот пример, который приводила ваша экс-подруга с картинами, если он действительно имел место. Трудно сказать. Посмотрите, до сегодняшнего дня в Израиле нет официального запрета на музыку Вагнера, но она не исполняется. Года три-четыре тому назад общественное израильское радио в эфир пустило фрагмент какого-то совершенно чуть ли не детского сочинения Вагнера и после этого а Вагнер был, как известно, антисемит и, и человек, очень плохо относившийся к евреям, так мягко скажем, э, руководство этой радио очень извинялось. И что не делали? Евреи Баренбоем и другие музыканты, да. евреи, они пытались. Но это, понимаете, это в крови у людей в памяти Холокост, газовые камеры, концлагеря. И это же сейчас, мне кажется, тоже будет у украинцев. Как это будет? Чем это все закончится? Я не знаю. Это классический пример, когда не верившие в существование тех же концлагерей жители Германии, американцы и другие оккупационные м, страны, они в общем просто возили их по концлагерям и показывали, хотя тоже были... И
0: многие не верили. Не верили, говорили... что это голливудская а, это постановка. Да, да, да. Вот,
1: э, вы привели очень хороший пример своей бывшей подруге. Я не знаю... Ну что вот говорят Путин, там, умрет или не умрет, ну, не вечно же жить будет. Мне кажется, проблема-то не в Путине, а, а, а в людях, у которых просто, просто все в черепе, все это в головке изменено настолько. Я не знаю, сколько должно пройти поколений, сколько должно пройти лет, чтобы как-то нормализовать вот это положение. Я не знаю. Я печально на все это смотрю.
0: В чем вопрос?
1: А Вопрос в том, что это ж, ну, ну, хочется надеяться на что-то, какой-то позитив. Скажите в конце.
0: Когда... Позитив. Позитив. Когда был аннексирован Крым, в этот день я пришла в школу, и я не говорила по-русски. Я провела все уроки только на латышском языке. Это был мой протест как у Бродского, помните, он в своих родителях More Than The One он написал на английском языке и сказал, что это дает им долю свободы, потому что именно на русском языке они получили много отказов, чтобы перед смертью увидеть сына, много отказов выехать из страны. Mm -hmm. Так вот тогда я, я приняла решение не говорить на русском языке, по крайней мере, один день в качестве протестов. Сейчас, когда случилось нечто более страшное, потому что погибли люди, погибли дети, и погибают, и продолжают погибать каждый день. И тем не менее, во мне произошел перелом, я говорю по-русски, я слушаю Чайковского, и я читаю на русском языке, и мой протест теперь другого рода. Культура не виновата. Да, немецкий народ совершил невероятное преступление, в котором участвовали большинство немцев. Большинство русских сейчас участвует, и те, которые согласны, и те, которые сейчас говорят, не все так однозначно. Вот те люди, те люди, которые сейчас говорят, что в этой войне не все однозначно. Понимаете смысл? Это значит, мы согласны с этими преступлениями, мы считаем, что людей можно убивать, потому что это наши враги. Вот когда человек говорит, не все однозначно, это значит, что он считает, что это может. А что с ними можно будет? Ну делать. хорошо.
1: Что будет вот с этими людьми?
0: Я думаю, что то каким-то образом, не знаю каким, они должны пройти тот же процесс, что немцы, в 40, скажем так, в 40-х годах. Я не знаю, каким образом это будет осуществлено, но только таким образом можно избавиться от вот этого вируса имперскости в крови.
1: Елена Кошелева, преподаватель... Из Риги теперь уже можно говорить. 12 лет живет она в Латвии, в прошлом жительница э, России, гражданка России до сегодняшнего дня. Была гостья эфира. Елена, спасибо за время. Мы уже на 9 минут, на 9 минут перескочили. Спасибо вам. Надо оператору дать возможность хоть про кондишн э, включить и отдохнуть немножко. Продюсер программы Людмила Вавинская. Это была программа «Александр Студия». Мы встретимся с вами, друзья, теперь в понедельник. Всего вам доброго. Пока.